0: Cho tâm trí. Chào các bạn đã đến với chương trình Vitamin tâm trí số cuối tuần. Mỗi cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau để chia sẻ cùng nhau những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Mở đầu chúng ta sẽ bắt đầu với nhịp sống và sách.
1: Nhịp sống và sách.
0: Các bạn thân mến, hôm nay mùng 9 tháng 8, thí sinh lớp 12 trên cả nước đã bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm học của các em. Kỳ thi diễn ra vào thời điểm khi dịch bệnh Covid-19 đang quay trở lại. Ngoài việc chuẩn bị kiến thức, một điều cần thiết không kém đó là sự chuẩn bị về tâm lý. Rất nhiều em gặp phải tình huống là đã chuẩn bị rất kỹ nhưng lúc vào phòng thi thì đầu óc lại trống rỗng. Vậy chúng ta có thể làm gì để vượt qua kỳ thi áp lực này với kết quả tốt nhất? Trước ngày thi, các em có thể đọc lướt lại các ghi chú quan trọng một lần. Nhớ là đọc lướt thôi nhé. Vì việc học trong một ngày không thể nào bằng quá trình học hành cả năm cả tháng được. Mà sự cố gắng đọc lại sách vào lúc này chỉ khiến cho các em càng dễ buồn chồn, càng cảm thấy mình còn để sót kiến thức hơn. Thay vì thế, các em nên vận động một chút, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc chạy bộ một vòng quanh công viên khi cơ thể trong trạng thái hoạt động linh hoạt thì bộ não cũng sẽ bị đánh lửa là cả tâm trí cũng như vậy nhờ đó mà các em sẽ có cảm giác tư duy thông suốt hơn ngoài ra một cơ thể mệt mỏi sau luyện tập sẽ giúp các em dễ ngủ hơn thay vì hồi hộp thức trong trăm cả đêm thì sẽ rất mệt não đấy lời khuyên tiếp theo là về ăn uống đừng tin mấy lời mê tín kiểu ăn trứng sẽ bị điểm không Thực ra, trứng là loại thực phẩm rất lành mạnh, rất tốt cho não bộ. Chỉ cần ăn một quả trứng vào buổi sáng là vừa nhẹ bụng lại vừa có đủ năng lượng cho buổi thi sáng rồi. Các loại rau màu xanh đậm cũng chứa rất nhiều vitamin, nhất là vitamin K, B6 và B12, hỗ trợ trí nhớ rất tốt. Uống cà phê cũng có thể giúp các em tỉnh táo, tăng tập trung, nhưng loại đồ uống này lại gây cồn ruột, dễ khó chịu cho những buổi thi dài. Nên thay vì uống cà phê, có thể thay bằng một tách trà cũng được. Trong lúc giải lao giữa các môn thi, các em nên ăn thêm những loại thực phẩm có thể cung cấp đường nhanh chóng. Dù sô-cô-la có vẻ là một lựa chọn tiện lợi và ngon lành, nhưng tôi khuyên là nên ăn hoa quả thì sẽ bổ hơn nhiều đấy. Những trái cây hàng đầu để ăn giữa buổi đó là chuối, cam, quýt hoặc các loại dưa. Mong rằng những lời khuyên này sẽ thật sự hữu ích với phụ huynh cũng như các em thí sinh ngày mai các em sẽ bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái tự tin tâm trí sáng suốt mạch lạc xin tặng các em một câu nói khung cảnh đẹp nhất sẽ xuất hiện sau hành trình gian khổ nhất dù kết quả có như thế nào thì công sức các em bỏ ra sẽ đều không uổng phí các em đã trải qua một năm học khó khăn với nhiều nỗ lực chúng tôi tin rằng những nỗ lực đó sẽ đem đến những kết quả tốt nhất
2: Các bạn thân mến, Tản Mạn Chữ Nghĩa là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về những câu chuyện nhỏ và thú vị liên quan đến chữ nghĩa trong đời sống. Đó có thể là những giai thoại thành ngữ, tục ngữ, mà cũng có thể là những bàn luận liên quan đến cách nói, cách diễn đạt mà đang trở thành xu hướng trong đời sống. Đó cũng có thể là những cái lưu ý về cách sử dụng từ ngữ hiện nay. Và trong tuần này thì tôi sẽ trò chuyện với tiến sĩ văn chương Trần Ngọc Hiếu về một chủ đề rất là thời sự, đó là những cái lỗi diễn đạt mà học sinh thường mắc khi mà làm bài văn. À, ngày mai như chúng ta đều biết là ngày thi rồi, thì sau cái ngày thi thì báo chí sẽ nhắc rất nhiều tới những cái lỗi về văn chương trong các bài thi của học sinh. Và chính vì thế mà đây cũng là chủ đề mà tôi sẽ trò chuyện với tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu. Thanh Hiếu, mỗi năm vào các kỳ thi, dư luận lại thường có dịp xôn xao về những cái bài văn, những câu văn mà buồn cười đến chảy nước mắt được báo chí dẫn lại của học trò trong các kỳ thi. Bên cạnh những cái sai sót về kiến thức ở những bài văn ấy, thì có một cái điều rất đáng quan tâm là tỷ lệ các bài viết sai chính tả, à, sai trong cách dùng từ, cách đặt câu thì rất phổ biến. Vậy theo anh, nguyên nhân của những hiện tượng này ở đâu?
1: Ừ, xin chào anh Phạm Trung Tuyến và xin chào các quý vị ở, ở thính giả Đúng là chúng ta sẽ thấy rằng là cứ mỗi kỳ thi thì người ta đều thấy là cái đề thi và bài làm của học sinh uh, môn văn luôn luôn là cái tâm điểm của dư luận. Và trong nhiều năm trở lại đây thì quả thật là cứ sau mỗi cái kỳ thi thì người ta lại giật mình là có những em học sinh học đến lớp 12 rồi vẫn mắc những cái lỗi rất là cơ bản về mặt chính tả, về mặt tử vựng. Và về mặt diễn đạt Thế thì cái nguyên nhân thì nó có nhiều lý do Trong đó thì tôi nói ngay là cái lý do Mà nó dẫn đến những câu văn Những bài văn cười ra nước mắt Thực ra nó phụ thuộc rất lớn vào việc là Học sinh không nắm vững kiến thức ở trong nhà ừ. trường Tôi lấy một câu ấy rất là đơn giản Ví dụ như là chính tôi đã từng đi chấm Một cái bài thi Và năm đó thì đề thi yêu cầu Các em là phân tích của đầu tiên trong bài thơ Tê Tiến Thì trong đó có cái câu là Mai châu mùa em thơm nếp sôi. Ừ. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ là có một em học sinh đã bình luận cái câu thơ của quang dũng ấy như thế này có lẽ dù chiến tranh có đi qua các chiến binh tây tiến trở lại làng quê cũ như hình ảnh cô em gái mai châu ngày đêm tạo tần nấu món xôi nếp cho họ ăn sẽ không bao giờ phai trong lòng các anh bộ đội thế thì câu văn này nó gây buồn cười chính là ở chỗ là em học sinh ở đây là chưa hiểu cái câu thơ là mai châu à. mùa em thơm nếp sôi thì nó không phải chỉ là một câu nói về món ăn mà nó nói đến cái kỷ niệm nói về những cái ký ức của quang dũng và cũng như người lính tây tiến với những cái bản làng mà Đoàn quân đã đi qua, đã từng gắn bó. Cho nên tôi thấy là cái lỗi mà diễn đạt nó phụ thuộc rất lớn vào việc là học sinh có nắm được các cái kiến thức hay không. Cái thứ hai nữa là có những cách diễn đạt ở trong đời sống ấy. Nếu mà chúng ta nói ở trong văn nói thì có thể dễ được chấp nhận. Nhưng mà thành văn viết thì văn viết nó có những cái quy tắc riêng. Nó có những cái yêu cầu riêng mà nếu như học sinh viết như vậy sẽ bị đánh giá là có lỗi. Ví dụ như đây là một cái lỗi rất là phổ biến mà tôi thường thấy là ở trên báo đài khi nói thì người ta không ừ. nghĩ đấy là lỗi nhưng khi ừ. viết thì giáo viên chúng tôi khi chấm văn thì đều cho rằng là học sinh đã không viết câu có chủ ngữ ví dụ như câu rất là cơ bản như thế này là câu trong bài thơ Tây Tiến đã cho thấy vẻ đẹp của người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp yếu câu đó thì không sai đúng không ừ. ạ và nếu như ta nghe nói bình thường thì ta thấy là ta vẫn nắm bắt được thông tin nhưng ở trong văn viết thì câu này mắc một cái lỗi rất là cơ bản đó là nhập giữa thành phần trạng ngữ và thành phần chủ ngữ ở trong câu văn đáng ra chúng ta có thể viết là Trong bài thơ Tê Tiến Phẩy, Quang Dũng đã cho thấy vẻ đẹp của người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp Thì đấy là những cái lỗi mà tôi nghĩ là do chúng ta chưa ý thức được là văn viết nó có những cái yêu cầu riêng, có những cái quy phạm riêng Nhân đây thì tôi cũng nói thêm là một trong những cái lỗi mà nó rất phổ biến, thậm chí nó nổi lên ở trong mấy năm gần đây Đấy chính là lỗi mà học sinh viết thành tán tụng Thành những cái cách diễn đạt mà nó khá là dễ dãi, khá là xuồng xã. Và điều này cũng dẫn đến chỗ là học sinh chưa ý thức được là văn viết và văn nói nó có những cái quy tắc riêng. Tôi lấy một cái câu là có một năm đề thi nói về ý nghĩa của việc đọc sách. Thì tôi bắt gặp bài làm của sinh có một câu như thế này. Là người xưa từng nói ăn gì bổ nấy, việc đọc sách cũng vậy thì tôi nghĩ là việc em học sinh liên tưởng giữa việc đọc sách với việc ăn gì bổ nấy thì nếu nói ở trong đời sống bình thường thì ta thấy là nó không ừ. có vấn đề gì cả nhưng mà khi nó đã trở thành văn viết thì cái liên tưởng ấy nó bị thô nó bị thô hay là năm ngoái khi mà đề thi liên quan đến bài ai đã đặt tên cho dòng sông thì tôi thấy đây là một câu văn mà học sinh có thể là không ý thức được là cách diễn đạt của mình nó chưa phải là cách diễn đạt chính thống. Ừ. Ở trong cái bài văn đó thì Hoàng Phủ Ngọc Tường có nói đến cái việc là sông Hương trải qua một cái thời gian ấy thì nó giống như là một cô gái nằm giữa cánh đồng châu hóa nở đầy hoa dại. Thì em học sinh đó đã tái hiện lại ý tưởng của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường bằng một câu đó là con sông hương mới dậy thì thành công và cũng là lần đầu tiên nó đi ừ. gặp người nó yêu là thành phố Huế thế thì tôi nghĩ là cái cụm từ dậy thì thành công nó là cách diễn đạt nó đang trở thành xu hướng ừ. ở trên mạng nhưng đó là cách diễn đạt ít nhiều nó có cái tính chất trào phúng nó có ý chất là gây cười và nó không phải là cách diễn đạt phù hợp để đưa vào trong bài làm của mình thì tôi nghĩ là nguyên nhân nữa đó chính là chúng ta đang bị nhầm giữa văn nói và văn viết ừ. thế thì đấy là hai cái nguyên nhân mà tôi nghĩ là nó cơ bản nhất nó dẫn đến cái chỗ là tại sao nhiều giáo viên cứ qua mỗi kỳ thi văn Thì đều lại có cảm giác là giật mình Ngỡ ngàng đó là Tại sao những em học sinh như này lại lại có thể học đến năm lớp 12 ừ. à, Và điều này nó cũng Liên quan đến cái việc là Trong dạy học ở phổ thông ý, Thì tôi nghĩ là đây là cái điều chúng ta cần phải nói với nhau Một cách rất là thẳng thắn Đó là lâu nay chúng ta thường cho rằng là Học văn là chỉ cần đếm ý Đúng không? Ừ. Đếm ý Tức là một cái bài văn mà học sinh chỉ cần nêu bật được lên Những cái ý tưởng, những cái thông điệp, những cái chủ đề Thì là ổn, nhưng không phải vậy Thực ra là văn nó đòi hỏi chúng ta ý là phải biết diễn đạt cho nên là cái việc tích hợp giữa dạy văn và dạy dạy tiếng ở trong nhà trường phổ thông hiện nay nó chưa có cái sự hài hòa với nhau nó dẫn đến chỗ là học sinh có thể có ý tưởng như những câu mà tôi vừa nói thực ra nó có ý tưởng nhưng mà về mặt diễn đạt thì nó rất là trục chặt nó và thậm chí là nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những cái công việc sau này của các em nếu như các em lựa chọn những ngành nghề buộc các em phải rèn luyện cái khả năng diễn đạt thường xuyên thì những cái lỗi này gọi là những lỗi chưa sạch nước cả
2: Tôi cho rằng là cái việc mà khi mà chúng ta, nhất là các bạn trẻ bây giờ khi mà diễn đạt ở trên mạng xã hội Diễn đạt với những status rất ngắn thành một cái thói quen Và cái lối diễn đạt tắt, diễn đạt thô sơ như vậy Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình mà các em muốn khi mà diễn đạt trên văn bản ở các bài thi đúng không ạ? Vâng Rất thú vị là cái môn thi đầu tiên cũng là môn thi văn Hôm nay cái cuộc trò chuyện với tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu tôi nghĩ rằng sẽ rất bổ ích đối với các bạn trẻ mà ngày mai sẽ bước vào kỳ thi này. Vậy anh có cái lời khuyên, một cái lời khuyên gần gũi và cụ thể nào dành cho các bạn?
1: Tôi nghĩ là với môn văn thì hiện giờ thì chúng ta sẽ thấy là cái cấu trúc đề thi thì nó có gồm hai phần rất là rõ ràng, phần đọc hiểu. Phần làm văn, phần đọc hiểu thì đó là cái phần mà yêu cầu cái khả năng diễn đạt nó chính xác, nó gãy gọn, nó đúng và đủ. Cho nên đấy không phải là cái phần mà các em thể hiện những cách diễn đạt trưng trổ, cầu kỳ hay là những cách diễn đạt mà nó dư thừa nhiều từ ngữ. Tuy nhiên tôi nói ngay là ngắn gọn, cô đúc, không có nghĩa là cụt lụn. Cho nên đấy là điều đầu tiên mà tôi nghĩ là các em cần phải ý thức được là ở cái phần thi đọc hiểu thì chúng ta cần cái trả lời nó như thế nào. Đến cái phần làm văn thì tôi nghĩ là như thế này. Đó là bây giờ do cái thời gian làm bài của chúng ta chỉ có 120 phút thôi và chúng ta cũng không nên mang một cái tâm lý đó là cứ viết dài thì sẽ được đánh giá cao, không ừ. phải vậy. Đối với tôi càng ngày các giáo viên càng hiện ra là học sinh viết nó phải có chất và dài không đồng nghĩa là phải có chất. Một trong những cái thứ mà để cho khiến người ta cảm thấy là yên tâm về bài làm của học sinh đó là người ta cảm thấy là các em viết những cái câu văn. Nó có thể là nó chưa cầu kỳ, nó chưa phải là hoa mỹ, nhưng nó đúng, nó chuẩn về mặt ngữ pháp, nó sáng rõ. Đặc biệt là khi viết đoạn nó phải có. Các yếu tố liên kết với nhau một cách rất là chặt chẽ Một cái kinh nghiệm nữa mà tôi nghĩ là Các em rất là nên quan tâm Đó là chúng ta cần phải viết những cái đoạn văn nó có luận điểm Bây giờ rất nhiều em học sinh là viết dài Nhưng mà cả đoạn cả đoạn này em nói gì Thì thực ra lại thấy là em đang trình bày Miên man, miên man những cái bình tán của mình Mà nó gọi là không có luận điểm Cho nên tôi nghĩ là Các em nên ý thức là mỗi một đoạn văn Thực ra nó là một ý Ý đó có thể được trình bày ở câu đầu đoạn hay ở câu cuối đoạn Hoặc nằm ở cả đầu, ở cả cuối và chúng ta cần phải hình dung là làm sao khi đọc xong một bài văn thì chúng ta có thể tóm gọn lại bài văn đó mà người ta vẫn có cảm giác là à chỉ bằng 10 câu thôi tôi đã hiểu là anh trình bày cái, cái ý tưởng gì ở trong bài này rồi. Thì đấy là những cái kinh nghiệm. Và thêm nữa đó là chúng ta cũng rất là nên lưu ý đến cái việc một lần nữa tôi nhấn mạnh đó là thi văn. Tức là chúng ta đang phải thi viết một lối viết khá là quy phạm. Và những cách diễn đạt mà các em cảm thấy là nó rất là tiện lợi, rất là thoải mái ở trong đời sống thì không phải lúc nào cũng nên được xuất hiện ở trong bài văn của mình và cuối cùng thì tôi vẫn nghĩ là cái lỗi diễn đạt mà nó sẽ dễ làm cho các giáo viên chấm thi cảm thấy bật cười nhưng sau đó bật cười thì họ sẽ không thể nào ưu ái mình được. Đấy chính là những cái lỗi sai mà về mặt kiến thức. Tôi chỉ mong là khi làm văn thì đúng là làm văn thì cần cảm hứng nhưng mà làm văn nó cũng rất là một cái hoạt động nó đòi hỏi chúng ta phải biết dùng lý trí phải biết dùng lập luận và phải biết dùng những cách diễn đạt làm sao cho nó gãy gọn, sao cho nó sáng sủa sao cho nó mạch lạc trước đã Tôi mong là năm nay sẽ không có những bài báo đó là cười ra nước mắt với những bài văn của học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu Sau đó là ừ. chúng ta sẽ chuyển sang tiêu điểm Tiêu điểm trong tuần Thưa các bạn, một tiêu điểm trong tuần là chuyên mục chúng tôi sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề liên quan tới văn hóa đọc. Đó có thể là những câu chuyện về một cuốn sách thú vị, một nhà văn mà chúng ta nên đọc lại ở thời điểm này. Một chủ đề văn chương hay là một hiện tượng thời sự văn nghệ cần được thảo luận. Còn hôm nay thì tôi sẽ cùng với khách mời tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu trò chuyện về chủ đề mà tôi nghĩ rằng khá thú vị và cũng rất thời sự là mùa thi trong văn chương. À, thưa anh Trần Ngọc Hiếu, đề tài thi cử đã đi vào văn chương truyền thống như thế nào?
1: Thực ra thì như anh Phạm Trung Tuyến và nhiều quý vị thính giả đều biết đó là cái văn hóa truyền thống của chúng ta là nó coi thi cử như là một cái sự kiện rất là quan trọng ở trong đời của mỗi con người. Chúng ta biết rằng là gì? Đó là con đường khoa cử là con đường tiến thân. Nó làm cái bước đệ để ngày xưa kẻ sĩ lập danh trong đời. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều các tác giả ở trong văn chương họ là những người đỗ đạt. Tuy nhiên con đường đỗ đạt của họ cũng không phải là con đường bằng phẳng. Chẳng hạn như là nếu như chỉ cần nhìn vào sách giáo khoa chúng ta sẽ thấy là có những cái câu chuyện rất là thú vị về con đường là lập thân qua thi cử. Chẳng hạn như là chúng ta đều biết đến nhà thơ Nguyễn Công Trứ thì ông ấy là một cái nhân vật văn võ song toàn ở trong lịch sử Việt Nam mình nhưng mà chúng ta sẽ thấy là phải đến mươi một tuổi thì ông mới thi đỗ. Hay là Nguyễn Khuyến, chúng ta đều nghĩ đến ông là Tam Nguyên Yên Đổ, tức là người đỗ đầu ba kỳ thi thi hương thi hội thi đình ở thời kỳ phong kiến nhưng chúng ta biết là cái thành công đó cũng không phải đến ngay với ông và thậm chí là ông đã phải tự đổi tên của mình là từ từ là Nguyễn Thắng sang Nguyễn khuyến để là giống như làm kinh thức để ừ. tự động viên mình tự động viên mình và Để tiếp tục cái con đường là khoa bảng Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thi cử nó là một cái sự kiện Nó in dấu ấn ở trong cuộc đời của rất nhiều các nhà văn nhà thơ Và không chỉ là những nhà văn nhà thơ mà họ gặt hái được thành công Ở trên con đường khoa cử đâu Lịch sử văn chương cũng ghi lại rất nhiều những câu chuyện Về những tác giả lận đận ở trên con đường thi cử Ví dụ như chúng ta nhớ đến câu chuyện của Nguyễn Đình Chiểu Là đang vào trong Huế để thi Chờ kỳ thi thì nghe tin mẹ mất Thì bỏ về quê chịu tang và trên đường đi thì bị mù ừ. Và đấy có lẽ là cái sự kiện Để khiến cho Nguyễn Đình Chiều viết Nên cái chuyện thơ rất là nổi tiếng Chuyện Lục Vân Tiên Một cái câu chuyện nữa Chẳng hạn như chúng ta đều biết Đến bài thơ rất là hay của Cao Bá Quát Nằm trong sách giáo khoa Là bài Sành đoàn ca Tức là ừ. bài ca trên bãi cát ngắn Thì có cái giả thiết cho rằng là bài thơ này Cái bài thơ mà thể hiện cái Cái băn khoăn, cái chăn trở của Cao Bá Quát Về đường đời Nó được viết khi ông đang trên đường vào trong kinh Đô Huế để dự thi và có lẽ là tất cả chúng ta đều biết một trong những cái gương mặt lận đận nhất ở trong văn chương, đấy là Trần Tế Sương thậm chí là Trần Trần thứ từng học Nguyễn Khuyến, đó là từ đổi tên mình thành Trần Cao Sương, những mong là việc đổi tên khiến cho thuận lợi hơn trong việc thi cử, nhưng cuối cùng thì chúng ta biết là tám lần thi thì Tú xương đều trượt và người ta đều nói đến cái câu nói về cái cay đắng ở trong thi cử của ông đó là thi không ăn ớt thế mà cay, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Um, con đường khoa cử nó là con đường quan trọng nhưng nó không phải là con đường tất yếu để con đường duy nhất để ừ. con người ta khẳng định giá trị của mình chúng ta biết rằng là gì là trần tế xương chỉ có cái danh là tú tài thôi nhưng mà chúng ta thấy là thơ văn của ông thì còn lại trong khi đó thì biết bao nhiêu những tên tuổi khác có thể thành đạt hơn trên con đường thi cử thì bây giờ họ họ hiện diện ở đâu cho nên là thi cử nó làm cái sự kiện quan trọng Rất nhiều các nhà văn, nhà thơ ngày xưa họ đã lao lực, họ đã rèn luyện ý chí, quyết tâm như thế nào để chinh phục con đường khoa bảng. Nhưng không phải ai cũng thành công và từ câu chuyện của họ cũng nói rằng nhưng cái thành công ở trong khoa cử không đảm bảo với việc là giá trị của họ thì nó sẽ còn lại với thời gian. Thì đấy là cái câu chuyện của thi cử ở trong truyền thống.
2: Sang đến thời cận hiện đại thì ví dụ cuối thời phong kiến thì những cái câu chuyện thi cử trong văn chương thì nó mang màu sắc bi kịch nhiều hơn như chuyện liều trọng chẳng hạn. Tuy nhiên sang hẳn đến thời hiện đại, thời của chúng ta hiện nay thì dường như cái việc mà người ta lập thân không phải bằng thi cử nhiều như trước kia nữa thì cái dấu ấn của hoạt động thi cử ở trong văn chương có vẻ không còn rõ nét nữa đúng không ạ?
1: Tôi nghĩ là cái câu chuyện này lại cần phải nghĩ lại, có rất nhiều thứ chúng ta nghĩ rằng là nó mờ nhạt, nó không thật sự đậm nét, ừ. nhưng đấy là ta đang nhìn đời sống văn chương ở trên một cái bề mặt, còn nhìn ở bề sâu thì ta sẽ thấy là có những cái câu chuyện nhỏ nó rất là thú vị, ví dụ như chúng ta thấy rằng là sang đến cái thời kỳ đầu thế kỷ 20 thì nền giáo dục của chúng ta thay đổi, đúng không, chúng ta không ừ. còn những cái kỳ thi theo kiểu truyền thống nữa, nhưng Học hành và thi cử vẫn là một con đường rất là quan trọng để khiến con người ta lập thân ở thời ừ. kỳ ấy. Và đặc biệt đó là cái đề tài thi cử ở trong văn học trước ấy nó có thể chia làm thành hai nhánh. Một ừ. cái nhánh đó là nhìn lại cái cái văn hóa thi cử ở ngày trước và ít nhiều khi nhìn lại nó thì người ta có thể viết về nó với cái thái độ ít nhiều là phê ừ. phán như là một cái truyền thống mà nó, nó trên lâu. thực tế là là nó trói buộc con người ta à. ví dụ như cái tiểu thuyết rất là nổi tiếng là tiểu thuyết liều trọng Thế nhưng mà cũng có những cái bài thơ mà người ta ví dụ như chúng ta đều nhớ đến bài thơ trước của ông Nguyễn Bính ừ. thì ông dường như là viết lại cái chuyện nôm là Lưu Bình Dương lễ ừ. thì luôn hình dung ra cái cảnh đó là chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy hai ừ. bên có lính hồ đi dẹp đường tôi ra đứng tận gốc bàng Chúng tôi xứng ngựa cả làng ra xem. Bởi vì ngày xưa người ta cho rằng là thi đỗ nó không chỉ là cái thỏa mãn danh vọng cho một cá nhân mà nó làm còn vinh quang cho cả gia đình, thậm chí cả làng mạc nữa. Thì người ta cũng nhìn về cái thi cử đó theo một cái gì đó nó nó tương đối là lãng mạn, tương đối ừ. là hoài niệm những cái giá trị truyền thống có vẻ như là nó đang phai nhạt ở trong cái thời buổi Âu Hóa. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là các cái thi sĩ ở trong phong trào thơ mới ý, Họ cũng là những cái người bắt đầu con đường viết văn làm thơ khi họ đang là học trò Cho nên tôi luôn luôn hình dung là thơ mới nó là cái thơ của tuổi học trò Thơ của những năm tháng hoa niên Và một cái sự kiện rất là quan trọng ở trong những năm tháng hoa niên ấy Đấy là thi cử Thì tôi có thể nói đến một cái bài thơ Đó là bài thơ mùa thi của Xuân Diệu Thì Hoài Thanh trong thi nhân Việt Nam thường nói về Xuân Diệu là một cái hồn thơ rất là bùng bột à, Nó rất là sôi nổi Nó rất là tràn đầy cái nhiệt huyết thậm chí là ông ấy có nói rằng là khi đọc thơ của xuân diệu thì ta say mê trong trường tình của xuân diệu vậy mà xuân diệu có bài thơ như thế này là thơ ta hơ hớ chưa chồng ta yêu muốn cưới nhưng không thì giờ tại sao mà yêu thơ đến mức là nhìn thơ như là một cô gái chưa chồng tự muốn cưới mà lại có cảm giác là không có thì giờ thì hai câu sau nó tiết lộ này mùa thi đã đến em thơ cái hôn âu yếm xin chờ năm sau có nghĩa ừ. là gì là à khi thi cử đến thì người ta cũng phải nén lại những cái à, xúc cảm yêu đương để, để tập trung ý chí nhiều hơn cho cái kỳ thi trước mắt thế thì cái có thể nói là cái mùa thi ở trong văn chương việt nam mình ý, thì nó rất là lạ ừ. đó là có một thời kỳ rất là dài là người ta nghĩ đến mùa thi trong cái Cái cảm thức lãng mạn như thế. Cái cảm thức mà người ta thấy rằng là gì? Đấy là những cái năm tháng mà khi con người ta có thể quan sát được cái quá trình trưởng thành của mình khi mình bắt đầu được lựa chọn. Khi mình bắt đầu cảm thấy là gì? Phải hình dung ra con đường phía trước là gì? khi Đặc biệt là đó cũng là những năm tháng khi mà con người ta mới lớn. Và cái thế giới nội tâm của con người ta nó sẽ có những cái xúc cảm, sẽ có những cái bâng khuâng, Thế thì... Sau 45 chẳng hạn thì trong cái quan sát của tôi là thơ viết về mùa thi nó tắm ở trong cái bầu không khí rất là lãng mạn ấy Thậm chí là bây giờ thì tôi không rõ là ở miền Nam thì có bạn nào còn còn hay có cái thói quen này Đó là ép một cái chùm lá gọi là chùm lá thuộc bài vào trong trang vở Coi như đấy là một cái phép linh ứng để giúp cho mình đi thi hay không Thì có một cái nhà thơ đó là nhà thơ Nguyễn Thái Dương ừ. Thì ông từng là thư ký tòa soạn có mực tím Thì ông ấy đã từng có một cái bài thơ... Có tên là mực tím, thì trong bài thơ đó có có những câu như thế này, đó là Lá thư viết xong rồi, tím vào giấc mơ say, không dám gửi cho ai, phong thư đành giang dở, bởi mùa thi đang tới, bởi mùa thi về gần. Xếp lại lá thư tình, tươi nguyên màu mực tím, em mở lá thuộc bài, trượt biếc lá trạng nguyên, bài học mới mở ra, lá thư tình xếp lại mùa mực còn nguyên đấy, tím cả hồn em đây Tức là bài thơ nói đến điều gì? Tức là cái mùa thi nó cũng là cái thời điểm Mà người ta đánh dấu những cái sự trưởng thành Những cái sự trỗi dậy của những cảm xúc đầu đời Nó rất là trong trẻo Nhưng người ta cũng phải hiểu là phía trước mình là mùa thi Phía trước mình một cái thử thách mà mình cần phải vượt qua Cho nên mình cần phải nén lại những cái cảm xúc của mình Và thêm nữa đó là cái thơ về mùa thi Nếu mà ở thời điểm này đọc lại Thì nó cũng có cái nỗi xúc động Khi mà những người trẻ nhận ra rằng là Họ bước vào mùa thi không chỉ để thực hiện những cái ước mơ, những hoài bão của mình mà ở trong đó còn có cái sự quan tâm của 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 gia đình, của bố mẹ, bạn bè. Cho nên là nó có những cái nỗi dây riêng, nó có những cái cái tâm sự rất đỗi là chân tình. Thế thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ là Văn Trương viết về thi cử nó ở thời điểm hiện đại nó có cái hay như thế.
2: Có lẽ là khi anh nhắc đến thì tôi mới chật nhớ ra là... À, nhà thơ nguyễn bính thì có rất nhiều những ẩn ức về về sự đỗ đạt về vâng, thi cử và có và cái sự ẩn ức đấy nó tạo ra rất nhiều bài thơ à, những câu thơ rất hay của ông về về thi cử à, về sự đỗ đạt à, về ước mơ đỗ đạt thế nhưng mà cái thời điểm hiện tại ấy, thì từ sau đó tôi rất ít khi thấy những cái tác phẩm văn chương mà có đề cập đến câu chuyện thi cử mà ấn tượng à, Không biết là trong thời điểm hiện tại thì anh có một cái tác phẩm nào mà anh thấy tâm đắc mà viết về đề tài này không ạ? Thực ra nếu mà bảo là có một cái tác phẩm nào tâm đắc thì thực ra tôi rất là thích lời của một bài
1: hát. Đó ừ. là bài tháng 6 mùa thi Cái bài mà chúng ta biết rằng là Cơn mưa đưa mình vào tháng 6 Thời gian trôi theo tiếng ve kêu Nghe mùa hạ bồn trồn gõ cửa Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều Tháng 6 mùa thi con đường học trò Anh đưa em đi trong nếp nghĩ Chín dần bao dự định ngọn đèn khuya Thao thức suốt canh thâu Thì tôi rất thích những hình ảnh đó Tôi rất thích những cái hình ảnh mà người ta cảm thấy Đấy là cái mùa thi là mùa nơi mà Con người ta bắt đầu sống với những nghĩ suy Khiến con người ta trượt lớn thì đối với tôi đấy là một cái ca từ Mà tôi nghĩ là nó nó rất là xúc động Còn đúng là bây giờ chúng ta sẽ phải thấy Rằng là thi cử nó không phải là Con đường tất yếu để con người ta lập thân Nhưng mà nó cứ vẫn là một cái thử thách Rất là quan trọng ở trong tuổi học trò Bởi vì bước vào một kỳ thi Thì đấy cũng là Cái, cái thử thách Để ta chứng minh được Mình đã chuẩn bị như thế nào Cho cái hành trình vào đời phía trước Và vì thế thì tôi rất là mong Tôi rất là mong là các bạn học sinh bước vào cái kỳ thi này với cái tâm thế mà chững chạc trưởng thành. Kỳ thi này nó chỉ là bước đầu thôi. Và nếu như chúng ta vượt qua được cái bước đầu tiên này thì phía trước nó còn nhiều những cái trông gai, phía trước còn nhiều thử thách nữa. Nhưng mà tôi tin là chúng ta sẽ, bản lĩnh của chúng ta cũng sẽ được dần 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 hình thành qua các cái thử thách này. Thì tôi rất là mong đợi điều đó.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu Và tôi nghĩ rằng những cái lời của anh Hiếu vừa rồi Cũng là những cái lời mà chúc mừng Dành cho những cái bạn thí sinh bước vào kỳ thi năm nay Và chúc các bạn sẽ vượt qua cái thử thách đầu đời này Giống như câu chuyện vượt vũ môn Và để trưởng thành hơn Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi đã đến lúc Phải nói lời tạm biệt với các bạn Xin chào và hẹn gặp lại